1: cómo están. Ay, sin nadie. Sí, hola, hola. Solo él. Ah, yo, este, ah, pues, sí. pues sí, sí. Todo el mundo dice que difícil, que raro, que esto, que el otro, pero pues yo creo que todavía no nos damos cuenta, ¿no? A lo mejor hay que verlo con un poquito más de perspectiva para, para entender un poquito más lo que nos aconteció este año. A todos y de manera individual, ¿no?
2: Como que está muy satanizado en sí el año por todo lo que nos... Pues todo lo que hizo que, que, que cambiara, ¿no? Que tu, tuvimos que cambiar muchos planes, tuvimos que parar tal vez... O, o en sí, en general, parar muchas cosas de la vida, modificar la manera en la que hacemos las cosas. Y creo que eso también ha abierto a pues, diferentes posibilidades ¿no? y diferentes aprendizajes. Pero sí siento que está como muy satanizado, ¿no? ¿Qué opinan?
0: O sea que dentro de lo que tú propones, Maika, es que lo que se alcanza a ver es lo mal que estuvo y esa sombra podría ser precisamente algo no precisamente oscuro lo que no estamos alcanzando a ver, ¿no? Claro. Por, más o menos por lo que han planteado hasta ahorita. ¿Qué onda, Norma?
3: Pues estaba justo pensando en este asunto de, de mientras hablamos de cómo se iba a llamar el programa, ¿no? La idea era abordar desde, eh, con qué nos quedamos en este año, pero también qué soltamos este año, ¿no? Y, y la idea era un título que pudiera captar ambas cosas. Entonces, Recuerdo que justo en esa discusión eh, planteamos como la sombra porque pues, ahí tomamos en cuenta la luz, que es aquello que sí se ve, ¿no? Pero irremediablemente cuando iluminamos algo, hay una parte que se queda en lo oscurito, ¿no? Entonces, iluminar tomándolo como aquello a lo que le ponemos atención, pues necesariamente tendrá otra parte a la que no le ponemos atención, ¿no? Y pues ya, como también habíamos quedado en meter lo nuestro en este programa... Ahí les va lo mismo ¿no? Eh, yo pienso que en términos generales, un tema que estuvo muy en la luz para mí en este año fue moverme, ¿no? Irme de lugar, cambiarme, este, etcétera, ¿no? Desde, pues no sé, el tener consultorio físico y de pronto ya mudarlo a, a trabajar de una manera virtual, ¿no? El moverme de casa, ¿no? El cambiarme. Y estaba justo reflexionando sobre esto antes de que empezara el programa. En, bueno, o sea, a la luz, Estuvo este asunto de moverme, de, de avanzar, ¿no? De caminar, de estar como, pues, en este asunto de movimiento que involucró desde luego muchas cosas de logística, por ejemplo, ¿no? La mudanza, dónde iba a vivir ahora, eh, cómo iba a mover a mi perrito que se llama Sultán, ¿no? O sea, todo este asunto fue como lo que estuvo a la luz y algo que desde luego me ocupó mucha energía. Pero una vez que me moví, pues, que estuvo en la sombra, ¿no? Y creo que en esta línea de la unión de los contrarios y de, de cómo podemos vislumbrar de esta manera, usar un poco como mapa esta unión de los contrarios para alcanzar a ver qué quedó en la sombra, lo que quedó en la sombra, si, si la luz es moverse, irse, pues lo que está en la sombra es quedarse, ¿no? Y entonces, una vez que pasó todo este asunto de movimiento, de reestructura, de cambiar, bueno, pues ya me quedo, ¿no? Y, ¿Qué me quedo, no? <risa> Más allá de, ay, ¿ahora con qué me quedo? Más allá de este asunto como, como Rosita, ¿no? De, ay, el aprendizaje, ¿no? Pues también me quedan dolores, ¿no? Dolores que hay que trabajar, que se tienen que, eh, pues, asimilar de alguna manera ya en, en quietud, ¿no? O sea, mientras hubo muchísimo movimiento, tal vez no hubo el tiempo para observar eh, estas reactivación de las heridas, qué sé yo, pero ahora que ya estoy como en inquietud, es momento de empezar a trabajar tanto esos aprendizajes también como esta otra parte de, eh, pues, la el dolor de la separación, ¿no? El dolor de, de moverte, de, de modificar por completo una, pues sí, una estructura que tenía yo muy planteada. Creo que el 2020 en general, ¿no?, nos dejó como esta lección de que nada está dado, ¿no? De que todo se puede mover, todo se puede cambiar, y una vez que tienes ese movimiento, pues entonces llega la oportunidad de revisar la sombra, que en mi propuesta, pues es este transitar más lento, ¿no? O este quedarse, digamos. Mm -hmm.
0: el, 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 el mensaje que creo que puede quedar, o la propuesta que se está haciendo para la gente que está escuchando, viendo el programa, es cómo tendemos precisamente a que lo visible sea que logré moverme o que logré cambiar, por ejemplo voy a, voy a tratar de decirlo de una forma diferente, en donde lo que se me puede estar escapando por abajito es que sí me dolió, que sí estuvo cabrón que definirse duele que no nada más es un acto heroico, en donde es levantar el puño de lo logré sino que como cuando haces ejercicio o ciertos músculos los mueves por primera vez, justo cuando terminas esa rutina, ese logro viene el dolor del esfuerzo y del trabajo que me costó llegar hasta ahí. Uh -huh. O salir de ese pozo en donde me costó mucho trabajo asomar la cabeza y al final, ya que sales, pero te tiras al piso, porque es necesario decir, la verdad es que es que estoy dándome cuenta de cómo me dejó este proceso. Claro,
3: claro. ¿No? Y ahora también voltear la luz hacia otro lado, ¿no? O sea, en el momento en el que empiezo a iluminar esta sombra, que es como y este, este proceso emocional más íntimo, ¿no? Ya no tan visible, pues entonces eh, necesariamente tengo que dejar un ratito el movimiento, ¿no? O sea, necesito como darle sus tiempos a uno, que fue el primero que pasó que era necesario y, y, y que se llevó a cabo de la manera en la que tenía que ser para ahora darle este espacio a este quedarse, ¿no?
0: Por supuesto, pues la, la misma naturaleza nos pone siempre la muestra de cómo gracias a que el planeta Tierra tiene rotación, lleva a cabo una dinámica eh, vital de cuándo, dónde y cómo tiene que haber sombra y luz en diferentes partes de sí misma. Es un balance que parece que al ser humano le cuesta trabajo hacer. Por eso, otra vez subrayar la, la importancia del programa de hoy, ¿no?, cómo no quedarnos nada más con la queja de lo malo que fue o de cómo salí adelante en un año de tanta contingencia y entonces parece que me abrí caminos y, y pude, pude, pero pero creo que es bueno recapitular con que no pude también. Es, es parte de hacer un trabajo completo, integral. Eh, Juanjo, ¿tú cómo, cómo pondrías sobre la mesa lo, lo que es necesario notar? ¿Qué, ¿qué es lo que crees que puede estarse
1: quedando en la sombra bajo otra perspectiva de este 2020? Sí, ahorita Norma decía que, que este año vino a enseñarnos, ¿no? que, el, que, el, que las cosas pueden cambiar. Y yo más bien le cambiaré el que vino a enseñarnos, que vino a recordarnos. Porque otra vez esta mirada de que lo estamos aprendiendo es como nada más ver qué nos está pasando a nosotros. Cuando volvamos a lo mismo, la vida está llena de ciclos, ¿no? Y, y el andar del ser humano por este, por este planeta también está lleno de ciclos. Entonces, pensar que nuestra vida iba a ser estable, maravillosa, llena de, de TikToks, uno tras otro, pues está rota, ¿no? Y, y esto, nos viene, esto nos viene a enseñar que está llena la vida de, de, de ciclos, que es un ciclo distinto y que es una... Una cuestión distinta a todas las anteriores, claro, y que nos está pasando a nosotros, claro que es importante, que qué viene a enseñarnos y de qué manera la vamos a, a abrazar o a atravesar, ese es el tema, ¿no? Pero, pero por eso decía que hay que despegarnos tantito de, del hecho de lo que nos está pasando individual y colectivamente. Hay que separarnos un poco y entender que es parte de... de de este cruzar por la vida, ¿no?, y, y verlo de esa manera, como un ciclo. Eh, sí, porque
0: parece que se nos olvida precisamente eh, la, la cualidad cíclica de la vida. Yo recuerdo tan solo que cada año los comentarios son cuando cada quien en donde viva hace calor, resulta que cada año hace más calor. Yo no sé cómo le hace la gente, pero ya ahorita iríamos como en 70 grados en cada ciudad cada vez que hace calor, si sí es hace más calor. Y cuando dicen, no hombre, es que este año, este fin de año está bien frío, también ya iríamos como en menos 27 en zonas donde normalmente estamos a 10 cuando hace frío. Entonces, parece que tenemos una memoria que no estamos aprovechando y que no somos lo suficientemente observadores de nuestros propios, <coughs> a veces hasta de nuestros propios ciclos naturales, corporales. Sie siempre hemos apostado aquí por observar nuestra propia biología, la forma en la que trabaja nuestra mente, la forma en la que llevamos a cabo nuestros rituales diarios y cómo la misma vida nos va marcando las etapas en la adolescencia, esos rompimientos, cómo vamos madurando poco a poco. Y a veces nos sorprendemos de que la vida, no diría yo que lleva un ritmo similar, sino que nosotros llevamos un ritmo similar al de la vida o igual. Y luego no queremos que las cosas cambien, queremos que permanezcan, queremos que no den la vuelta, que lo que inicie no se acabe. Y creo que es algo que sí, como bien dices, tendríamos que replantar replantearnos ahora más que nunca, sobre todo en este 2020. Y pensando en lo que había dicho Maika, que es un poco como de darle la vuelta también, ¿no, Maika? Ahorita estábamos hablando de, pues, mira, qué bueno que lo logré y qué padre y salí adelante, pero la verdad es que me dolió. Y tú planteabas un escenario en donde, oye, pero pues, ¿por qué verlo todo negro? no Si nos vamos al extremo, hay quien dice, que bueno que ya se va a acabar porque estuvo horrible. Y dices, pues mira, horrible no se aunque acabe? se acabe. ¿Quién se... Claro. No se va a
2: acabar, o sea, no porque pase el año, quiere decir que ya se acabó la pandemia.
0: Claro, ¿verdad? o sea, si ya se acabó, ¿por qué quiere decir que ya que ya se acabó? No quiere decir que ya se acabó nada, ¿no?
2: Y que y que de alguna manera creo que, creo que hay muchas cosas que ya que ya murieron en nosotros de alguna forma por haber pasado por esto. O sea, esta, toda la generación que le ha tocado vivir en el mundo, de todas las edades, de todas las generaciones, estamos pasando por, por diferentes procesos y diferentes darnos cuenta en, en la etapa en la que estamos y, y va a quedar como una huella que, que a lo mejor, no sé, a lo mejor aquí en México no tenemos así tantas huellas. o si sí hay huellas históricas, pero esta va a marcar al mundo completamente que a lo mejor no nos comparamos por, con los de la eh, de las guerras mundiales y que tienen o sea, otras culturas que tienen unas huellas distintas, aquí esto es algo que es mundial porque a fin de cuentas pues todos estamos viviendo y digo regresando un poquito como a esta parte de lo que de lo que me de lo que nos deja yo me viví en incertidumbre casi todo el año en incertidumbre en muchos aspectos, pero no porque sea incertidumbre quiere decir que fue como algo negativo o algo oscuro, a lo mejor la incertidumbre la veo desde, o la vemos desde un lado de oscuridad, pero a fin de cuentas, este año, así como, me, me sorprende ahorita que lo comenta Norma, porque hay, hay cosas que tal vez no he platicado suficiente con Norma, pero pues yo también, yo me salí de mi casa también, o sea, de, de mi casa familiar. Y eso, el año pasado, a esta fecha de hoy, ja, no creí que fuera a ser posible. O sea, yo no vi mi 2020, eh, diciembre de 2020, ni por aquí me pasó que iba a estar donde estoy ahorita. Y eso para mí es, aún y que viví mucha incertidumbre, es para mí un gran, como, como con madre estuvo el 2020, no qué pinche estuvo. ¿Me
0: explico Sí, no por la incertidumbre, vamos a envolverlo de negatividad, por ejemplo. Eh, hay una frase, tal vez muy cliché por ahí, pero que dice que uno no sabe de lo que es capaz hasta que es algo así como la única opción que tienes. ¿No? Porque Realmente hasta.
1: Está...
0: Exacto. Es, es... Y es algo que cuesta mucho trabajo notar y que aún con esto que dices, Maika, creo que mucha gente viéndose en finales de diciembre 2020 le cuesta trabajo porque lo tiene en la sombra. Notar todo lo que vino a través de eh, lo complicado que se me estuvo presentando. Tal vez podríamos decir que efectivamente hay mucha gente en todo el mundo que al día de hoy está sufriendo de pérdidas cercanas de seres queridos más que otros años, vamos a ponerlo, pero de, de la época reciente, moderna, no porque ha habido efectivamente sucesos internacionales en donde no se puede comparar la cantidad de gente que... Que, 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 se, que se ha muerto. Pero en este año en particular, y apelando un poco a que sí hay gente que, que ha pasado más por esos procesos de pérdida, y aquí están, y por COVID o no, todas las pérdidas de este año, creo que para la gente que está ahí y que está escuchando, y que sabe que misteriosamente, al pasar los días, las semanas y los meses, te descubres siguiendo adelante y teniendo alguna motivación, y no como en este rollo de que dices, pues al menos estás vivo, dices, pues, al menos, pues es que es todo lo que necesitas, con eso tienes la base para continuar. Pero mucha gente que se está descubriendo sorpresivamente aquí, con, con deseos, con nuevas expectativas... Están siendo testigos fieles de lo que es. Nunca pensé estar así, habiendo perdido a alguien importante en mi vida. Y más allá de etiquetarlo como el año que me quitó o arrebató algo que yo amaba, es el año en el que descubrí que aquí estoy. Y de ninguna manera me imaginaba poder estar así en la vida después de esto que viví.
2: Que soy humano.
0: sí. Ya sea la pérdida de salud, la pérdida de un ser amado, la pérdida del empleo, la pérdida de un estilo de vida, de una dinámica profesional, de un vuelco académico, de algo, nótense, mírense, obsérvense, míranse, como no, para que tenías la cintura a ver cuánto. También perdimos mucho de la forma que teníamos, perdimos la forma de alimentarnos, perdimos muchas cosas que si nos clavamos nada más en verlo como pérdida, por eso, insisto, si nos observamos, podemos ver cómo se transformó y cómo evolucionó lo que empezó, llámese, no sé, como drama, como crisis. Creo que es indispensable, sobre todo, notar cómo hay que hacer un trabajo con todo lo que estamos diciendo, porque hay mucha gente que creo que corre el riesgo global de, de pasar al otro lado, lo que podemos llamar al menos a nivel de calendario, al siguiente año con resentimientos, resentidos con lo que sucedió. Y hay que estar muy al pendientes porque de pronto eh, la utilidad que pudiera tener un resentimiento es como hay cosas que nos acontecen y que aprendemos, que tenemos experiencia que nos va a servir para algo. Pero a veces no nos damos cuenta que esa experiencia la guardamos también como envuelta en un rencor, en un resentimiento, en una amargura. Y que realmente a veces esas emociones nos sirven como hasta para protegernos. Si no paso al otro año encabronado por lo que me pasó, me va a volver a suceder. Si no conservo cierta tristeza en lo que me aconteció, entonces corro el riesgo de que no me importe lo que me sucedió. Porque hay mucha gente que empieza a sentirse culpable porque ya no se siente tan triste de lo que le pasó. Entonces aprendamos también a tomar la experiencia, lo que aprendimos de lo que hemos vivido, pero sin el ingrediente amargo que, solamos, que solemos ponerle. La verdad es que mucha gente opina o cree, tiene, la, la, tiene ese mito de que si yo dejo si yo quito el ingrediente emocional de lo que me aconteció, es como si se me fuera a olvidar. Pero siendo honestos, es absurdo. No, no hay pues, forma no, de que yo me olvide lo que me sucedió y pueda poner en ejecución la experiencia y el aprendizaje que me dejó. Pero ¿por qué no intentamos hacerlo sin sufrir, sin el dolor, sin el enojo, sin, sin la pena que acompaña ese aprendizaje. Digo, sabemos que lo emocional no es una decisión tampoco, ¿no? No no puedo decidir que de pronto algo me deje de doler. Pero sí, tenemos que hacer un trabajo muy profundo de, de que tengo que aprovechar lo que aprendí, pero que no Parece precisamente sentido, ¿no? enojarme me va a dar más sentido. ¿Cómo? Como
2: recalibrar, como recalibrar la percepción de lo que estoy viviendo, porque ahorita dices, tal vez no vivir, tal vez, o sea, como vivir sin sufrimiento, sin dolor, pues tal vez el dolor no es tan opcional, pero sí el sufrimiento de, de que tal vez es la perspectiva que yo tengo de las cosas lo que me está haciendo sufrirla que el darle como un sentido distinto a lo mejor al dolor o a, lo que, a las emociones que me están traspasando en el momento.
0: Sí, el, recordemos que las emociones como energía que son y nos llevan a darnos cuenta de cosas, lo que nos exigen es cierto movimiento y, y ahí entramos en que a veces, a veces la, la pausa es una especie de movimiento también.
2: ¿No? Muy necesaria.
0: No, no tenemos que andar como, como centellitas ahí nada más emocionados. De pronto una emoción lo que viene a hacer con nosotros es decirnos, y si ahora sí que siéntese, señor, señora, cálmese un poco, se lo merece, necesita sentir cómo esto le afectó.
1: Y es que yo creo que también... Para, para poder ver lo que a uno le pasa, creo que hay una oportunidad muy grande en este momento para poder hacer un contraste en lo que me pasa a mí y en lo que le pasa o lo que me pasa como colectividad. Creo yo o no, o no sé si ustedes tengan algún otro evento que haya sucedido donde uno esté conectado, pareciera que está conectado con todo el mundo y que sepa que a todo el mundo le está sucediendo algo. Eh, no. yo, yo creo que ah, eventos catastróficos o, o, o eventos o, o crisis han pasado durante todo el, todo el tiempo, pero yo creo, que, yo creo que no éramos conscientes de manera individual de lo que estaba pasándole al otro. Se quedaba un poco a la imaginación, se quedaba un poco a la que te llegaba. Y creo que ahorita, gracias a esto que estamos haciendo, de conectarnos en, en espacios diferentes, creo que nos da la posibilidad de entender muchas realidades también y, y, y hacer ese contraste, como lo, como lo decía al principio, de qué nos está pasando a todos, pero qué me está pasando a mí y, a dónde, y, y en dónde me voy a acomodar yo entre este acomodo que estamos teniendo todos. Entonces creo que sí es una oportunidad muy valiosa para, para vernos desde lo colectivo y entendernos en lo individual, para poder acomodarnos en lo colectivo y en lo individual y poder dar esta transición, ¿no?
0: Eh, el notar que creo que algo que podría estar quedando en la sombra, es la valiosa oportunidad ahora más que nunca de notarnos, Juanjo, algo así como un ser, un mismo ser que respira al mismo tiempo y que aunque está compuesto aparentemente de una multitud de voluntades individuales, al final lo que puede quedar en la sombra o me ha quedado a mí también como lección, es que no importa cuántas veces choques las copas y cuántas uvas te tragues el 31 y cuántos planes hagas, al final el orden, el sistema, la naturaleza y todo aquello mayor a nosotros, como le queramos decir, lo espiritual, lo invisible, lo intangible, Siempre lleva un ritmo que a veces decimos que puede como traicionarnos, pero la pregunta es, ¿no será que estamos tan desconectados de aquello que no podemos ni siquiera prevenir el ritmo que claramente nos está marcando en el nuestro día a día, en las situaciones personales, en lo que nos acontece, en cómo lo vivimos. Eh, notar que tan dependientes estamos de tantas dinámicas, que tanto estamos abusando de muchas otras, para saber que es muy claro que cuando nos quejamos de no haber podido llevar a cabo un proceso personal porque no podíamos estar junto a la gente o porque no puedo llevar a cabo mi trabajo o lo que sea, porque dependía de la dinámica que se solía llevar antes de la pandemia, eh, resulta que entonces tengo resistencia a ver cómo lo tengo que llevar a cabo dentro de mí en un proceso súper personal, íntimo y espiritual, sí o sí. ¿Por qué es eso, lo tomas o lo dejas? La verdad es que, de alguna forma, no estamos obligados, porque esto sí está siendo, a fin de cuentas, un lo tomas o lo dejas. Y creo que sufre quien se resiste, ¿no, Norma?
3: Sí, como en general, ¿no? Cada que uno se resiste a, a observar la realidad tal cual es y asimilarla de esa manera, hay como un proceso de sufrimiento intrínseco, ¿no? Pero particularmente durante este año lo que decía Juanjo, nos pasó a todos, ¿no? O sea, no no a uno, no a uno el miércoles y otro el martes, ¿no? O sea, a todos nos sucedió. Y ahorita que hablabas de esto, estaba pensando como en la cantidad de personas que yo escucho que dicen, ahora que pase esto, ¿no? Como si termina esto y vamos a reiniciar, o sea, ahí donde dejamos nuestra vida la vamos a volver a agarrar y vamos a tener la misma dinámica. Y creo que otro tema que también queda en la sombra es el ya no va a ser igual jamás, ¿no? O sea, ya no, esa era que conocimos en antes de, de lo que fue el 8 de marzo, una cosa por el estilo, ¿no? 12 de marzo, así. Antes del 12 de marzo ya no la vamos a retomar, ¿no? Hay muchas cosas que incluso cuando la pandemia se controle, si es que esto sucede en algún momento, ya no van a ser las mismas, ¿no? O sea, ya no vamos a tener la misma dinámica. Y aun cuando hemos tenido meses para pensarlo de esta manera, para ir como... Pues despidiéndonos de aquella dinámica, de todos modos seguimos mucho en este rollo de ahora que pasa la pandemia, ¿no? Ahora que pasa la pandemia, volvemos a viajar, volvemos a ir al antro, ¿no? O volvemos a, pues, sí, a estar en lugares súper concurridos. Como si, sí, como si esto hubiera sido una pausa, pum, y luego retomamos como estaba, ¿no? Y creo pues, que hay que empezar a trabajar este asunto de... Sí, no, como, no.
0: Como, como, como que tenemos que empezar como todo proceso personal, curiosamente. Ah, la, la gente les ha pasado seguramente, creo que a todos, como como quien a veces necesita el acompañamiento, el acompañamiento o quien lo da, o como quien lo da. El que, bueno, siempre está el típico, bueno, ¿y cómo le hago? ¿no? Ahora que, que ya como que vi cuál es mi pedo, ¿cómo le hago? Este, no, no lo has visto, no lo estás viendo, ok, pero supongamos, ah, sí, a mí me han dicho, creo que tengo que empezar por aceptarlo. No, tienes que empezar por darte en la madre, por haber notado la, la forma en la que lo estás haciendo. Pero yo tengo una seria preocupación con ese tema porque dudo que a nivel global la población de este planeta se esté dando cuenta de que el primer golpe es tener me tiene que doler el ver cómo lo había venido haciendo. Nos estamos brincando a cómo le voy a empezar a hacer o cómo voy a lograr que las cosas continúen medio parecidas o lo más parecidas posibles a cómo era. Pero parece que no nos ha acabado de doler el darnos cuenta de cómo le estábamos haciendo y de por qué estaba como estaba. Y estamos cayendo en una versión más o menos chaquetona de lunes me pongo a dieta. Como ya es no sé qué de enero y como ya cuando pase esto, cuando todo esté bien, cuando todo mejore. Y, y no sé, me imagino que esto si fuera un equipo y un juego, pues como que esos no son buenos elementos.
2: Yo lo no. veo, ahorita que dices esta parte de como la negación, lo vi, me, no sé, como que se asemeja como a los procesos de duelo, ¿no? Y ahorita estamos como en la negación, en el duelo dejando todo lo que ya, no vamos a volver a ser, ya no va a volver a ser igual nunca. Ya toda, desde la manera en la que nos saludamos, en la que llegamos a algún lugar, en la manera de trasladarnos a donde vamos, digo, si no tienen carro y usan transporte público, ya va a ser algo que va a ser siempre. Yo antes me acuerdo que veía, por ejemplo, a, a gente, no sé, que me tocaba ver a la gente de China en videos o que a lo mejor en el aeropuerto o algo, que siempre traen, traían su cubrebocas. Pues sí, ellos ya habían pasado una pandemia antes y hay gente que ya lo tuvo que incorporar a su vida por completo. Igual nosotros también. Ya no nos podemos saludar igual. Ya no podemos a lo mejor estar en lugares cerrados este, tanto tiempo con tanta gente. Hay gente que, que no va a salir cuando ya se abran las cosas. Entonces, pues realmente es ir, como que estamos en el, la parte de la negación del proceso de duelo de dejar ir lo que, lo que éramos antes. Y que ya ahora, a fuerza, vamos a hacer las cosas distintas.
0: Sí, neurótico. ¿No? De la, de neurótico la... es así de que, a ver, ¿cómo lanzo patadas? ¿Hacia dónde? Como para el que no tenga que ser como tiene que ser en este momento. Y ahorita que decías de esa serie de hábitos, ojalá también se borre esa espantosa costumbre de llegar a un lugar en donde hay 10 personas y a todos les tienen que saludar de besos. Hola, hola.
3: Hola,
0: hola. Hola, hola. Exacto, y me imagino lo raro que va a ser de aquí en adelante, yo no sé si nunca va a ser igual, pienso que en dado caso tendrá que pasar muchísimo tiempo para, para tal vez recaer, porque lo vería como una recaída, en cierta regularidad como la conocíamos, en donde ya pueda estar la gente en una oficina o en un salón de clases y esté alguien súper gripiento ahí y les pasa inadvertido, tan solo eso ahorita es difícil de imaginar ¿no?
2: Uy, yo que vivía con limpiando mocos hasta acá de niños chiquitos. Este, claro, no, no, yo creo que hay que regresar hasta que ya no vaya a haber mocos, ¿verdad? O voy a tener que aguantarme de ver los mocos y limpiarlos aún y con el riesgo,
1: ¿verdad? Exacto, regresan <risa> a su casa todos los que ven con mocos. Sí. Y yo, yo creo que también hablando de esta resistencia, también noto una resistencia cuando la gente habla de este asunto de reconocer lo que era importante y lo que no era importante. Parece como, como un bonito deseo de Navidad también el, el es que ya valoré lo que, lo que es estar un día completo en mi casa y con mis hijos. No, no es cierto. Realmente estás histérico porque ya no los aguantas. Yo creo que hay que ir más, más profundo y creo que para eso falta tiempo también este, no sé eh, ahorita que decía Norma esto de ya va, ya sé, cuando esto pase, ¿cuándo vamos a decir que esto ya pasó? no? ¿Cu cu cuándo, ¿cuándo va a ser la fecha o cuál va a ser el evento donde digamos ah, ya terminó y pasemos a lo que sigue yo creo que más bien hay un transitar de un estado a otro que, y nos estamos resistiendo con esta frase de ya cuando termine todo, y nos estamos resistiendo también con el, es que ya valoré lo que era importante y lo que no porque pareciera que entonces, ahora que sé que lo que es importante y lo que es valioso para mí, ahora que pase, ya lo voy a poder abrazar, ¿no? Uh -huh. Entonces me parece también una, eh, me parece una resistencia ahí importante donde eh, parece un bonito deseo nada más. El, el darte cuenta de lo que era importante solo porque sucedió esto, ¿no? Recuerden cuando
0: en la adolescencia la mayoría llegábamos a pensar, cuando tenga la mayoría de edad yo, X cosa. Y cuando llegas a la mayoría de edad en adelante, valoras el, el lapso de la adolescencia eh, como un periodo muy especial en tu vida en donde fuiste algo, no en donde estabas esperando a ver en qué te convertías sino como un, una etapa de tu vida que tuvo su propio espacio, su propio lugar, sus propias experiencias, y en donde viviste muchas cosas tangibles e intangibles que hicieron mucho de ti y contigo, y en donde tú pudiste hacer muchas cosas. Pero tenemos esa peculiaridad del ser humano generalmente atrapado en la parte de la mente y en la razón, en donde siempre es una espera para ver cuándo un momento llega a mí o cuándo yo llego a ese momento. Se nos dificulta muchísimo y se nos queda en la sombra la posibilidad de darnos cuenta cómo es que esta es la vida, la que tenemos en este momento, con todo y lo que perdimos y lo que tuvimos que aprender y con lo que la vida nos demostró que sí podemos gracias a que nos lo arrebató o fue imposible continuar como pensábamos que íbamos a, que, que iba a perdurar por el resto de, de, de nuestra historia aquí. Solamente de esa manera es como nos hemos dado cuenta. Eh, hay personas que andan por ahí en la vida sin un riñón, sin un ojo, sin tiroides, sin un brazo, sin una mano, sin un pie. Y seguramente todo lo que imaginaban de sus vidas con esas ausencias no se acercan ni lo más mínimo a lo que realmente está haciendo sus vidas en este momento. Creo que también es una invitación a notar que lo que podría estar quedando en la sombra es que somos parte, a pesar de que mucha gente diga saberlo o entenderlo, de algo mucho más grande, de algo mucho más grande que se mueve, de algo mucho más grande que nos contiene, soltar esa idea de que somos la especie predominante y, e incluso de alcanzarnos la puntada del chistorete de decir, hay como que habrá algo vivo más allá de nosotros, ¿Será cierto que hay algo mayor que nos envuelve? ¿Será que existe? Creo que si bien no tenemos las certezas de cómo es, es inevitable pensar que esta vida no se trata del todo de lo que queremos y de cómo lo queremos, que no todo es tecnología, gracias a la cual aún así estamos nosotros aquí conectados compartiendo. Pero que creo que ha habido un abuso en ese sentido, en el uso que se le da, no en que todos andemos con tecnología, pero creo que sí se han sacrificado muchas cosas que tienen que ver con el autoconocimiento, con las artes, con la espiritualidad, eh, y porque hemos tenido etapas donde eso se, desa se ha desarrollado ¿no? con un potencial impresionante, y no lo industrial y lo tecnológico. Pero ahorita estamos en un momento en donde creo que podemos ver cómo todo lo que tenemos a nuestro alrededor son extensiones de herramientas con las que ya contamos como seres humanos. Pero pues estamos atrapados en cómo eso nos facilita la vida.
1: ¿no? Es que eh, yo, yo siento que esta etapa es como, como si le hubieran subido el volumen a todo el asunto. No, como a si lo que hubieran, no querías escuchar sobre A tú. todo, a todo, como si le hubieran subido el contraste, a la imagen y donde se resaltan más las cosas. Sin ponerle etiquetas de bueno, o malo, no. Simplemente se resaltan más las cosas, ¿no? Yo creo, yo así lo, lo veo como metáfora.
0: Imagínate si te encierran en tu casa y sufres, dices, pues, ¿cómo estará tu casa y con quién vives? ¿Cómo vives? Para que, para que independientemente de lo que se sugiere que a cualquiera le podría implicar como crisis quedarse encerrado de la noche a la mañana para quien así lo hizo, este, bueno, hay, hay cierto nivel no de desequilibrio, pero hay pues afortunadamente personas que pudieron ver a tiempo que gracias a eso vieron lo que necesitaba ver, llámese una relación que se tenía que terminar, una relación personal, profesional, laboral, sexual, romántica, como le quieran llamar, ¿Qué más, chicas?
3: Sí, fue este asunto como de ponerle tintura a algo que ya estaba ahí, ¿no? Mm -hmm. Recuerdo alguno de los encabezados al principio de la pandemia que decía que el coronavirus había aumentado los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Desde luego que el coronavirus no aumentó nada, no. o sea, solamente, justo lo que decía Juanjo, pues le puso más matiz y entonces, desde luego, si pasas, si antes pasabas dos horas en tu casa, despierto, ¿no? Con estos trabajos larguísimos y con un ...transitar larguísimo también en la ciudad, por ejemplo... Eh, ...pasabas apenas dos horas en tu casa y de repente pues ya pasas doce... ...claro que, que todo lo que sucedía micro en dos horas... ...ahora en doce va a suceder de manera exponencial, ¿no? Igual este, este otro asunto de que los niños no aprenden, ¿no? Porque porque están tomando clases en línea... pues ...claro, los papás jamás estuvieron involucrados en su proceso de aprendizaje... ...y ahora se nota más, porque ahora están más horas en la casa... Definitivamente sí es un, un asunto de, de, de matizar, ¿no? Que permitió que se revelara algo que ya estaba ahí. ¿no? El coronavirus, pues no 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 es, no es mágico. ¿no? No, te, te tenemos que
0: ver cómo a pesar de que así ocurre cotidianamente se presenta este fenómeno para que nos demos cuenta de que hay una gran sombra interna. No solo el año el 2020 y lo que ocurre. Sino en, en este sentido yo diría mi sombra, mmm, el no ver mi sombra me hace exponer que todo lo que ocurre, la causa está afuera.
3: Aun cuando ya estás encerrado, ¿no?
0: Claro. Sí,
3: encerrado y de todos modos la causa está allá afuera. ¿eh?
0: Pero como gato boca arriba me defiendo, por más que me encierren y por más que todo apunte adentro, encerrado, interior y lo que sea, lo que menos hago es... Bueno, aunque en la raya me muero con tal de no voltear a ver adentro y le seguiré echando la responsabilidad de todo lo que sucede al internet, al virus, a la pandemia, al gobierno, a la conspiración, a los políticos, al presidente, a las elecciones, a la gente que no se organiza para que yo esté mejor, ¿no? A, a los que ya están viendo si yo estoy en X situación, ¿por qué todavía encima son así conmigo?, eh, ¿Por qué la maldita pandemia vino y le dio en la torre a mi relación? Porque no es que ya estuviera mal.
3: Es que fue la pandemia. Ya claro. La pandemia. Y claro. ahorita que decías esto de la neurosis, ¿no? De buscar que, que la cosa siga siendo como en la misma dinámica o lo más parecido posible a como era. Estaba pensando en cómo al principio eran superzonadas estas fiestas, estos meetings, ¿no? En, en Zoom, ¿no? Y ahí estaban todos con su chelita, ¿no? Cada quien, pero, o sea... De todos modos, reproduciendo esta dinámica de como no me caigo bien, como no puedo estar conmigo mismo, entonces, pues, me alcoholizo para que sea más agradable y pueda estar con más personas, ¿no? Entonces, sí, no puedo salir a bares, pero me busco la manera de que sea lo más parecido posible a cómo era mi dinámica antes de este asunto, que me está exigiendo que modifique estructuralmente la dinámica, ¿no?
0: Y terminas pedo solo en tu casa,
3: Exacto, pero ya no es tan triste, ¿no? Ya no estás tomando tú solo en tu casa porque lo hiciste en una camarita junto a otras personas que necesitaban de este mismo escape de neurosis, ¿no?
0: Claro, qué curioso que pueda hacer como que estoy con ellos, pero no pueda hacer como que me tome el alcohol, ¿no? Sin tomar, o sea, hay cosas que sí no tienen sustitución, ahí sí necesito el efecto sentirlo sabroso.
3: Cosas que pueden o no ser virtuales,
0: ¿no? Exactamente. Y, y es bueno, actualmente muchas empresas están teniendo sus reuniones de fin de año virtuales. Entonces se mandan como el menú, así, y, y se ponen, ¿no? Pónganse esto y vístanse. Así nos conectamos y hacemos una dinámica. Y dices, es que qué ganas, qué ganas de, de no poder estar sin. Qué, qué resistencia a, a experimentar, a hacerlo diferente, eh, bueno, si así lo hacemos en las dinámicas sociales, después podemos entender por
1: qué nos cuesta tanto trabajo cuando es cuestión de movimiento interno nuevo. ¿no? Es por eso que, que decía que me cuesta trabajo creer cuando la gente dice que esta época les vino a abrir los ojos de lo que es importante y lo que no. <risa> claro. Yo creo que, claro, yo creo que a todos nos movió en algún sentido, pero. Esta frase como de ahora sí sé lo que es importante y lo que no, me parece un poco como dorar la píldora, ¿no? Lo que hemos dicho muchas veces. Eh, y ahorita que estaban hablando de esto, de lo virtual y de quedarte en tu casa, pero sin perder el estilo, me acordé de una serie que fue criticada en la televisión donde creo que era algo así como nueve capítulos, llevaban ocho grabados y en el noveno, pues todos se tenían que quedar en su casa pero lo que hicieron es que mandaron un menú, porque era una cena, se planteaba el programa en un debate, en una cena muy elegante y muy, de muy buen gusto. Y entonces lo que hicieron fue mandar unos menús de este restaurante muy fregón y muy caro, mandarlo a cada uno a su casa y poder cenar y discutir de temas eh, sensibles a la, a la población. no es, ¿Cómo hay necesidad de... Hacer ciertas cosas uh -huh. este, para que se noten, para que se vean.
0: Claro, necesito el menú del Puyol junto a mí para, para por, porque voy a, a ser sensible con el siguiente tema que voy a compartir no con todos ustedes. Es... Porque además vamos a hablar de desigualdad social. Claro, pero permíteme parto mi filete, ¿no? <ríe> es, es, es absurdo. Sí, yo también. Bueno, quien no se enteró, ¿no? Ahora de, de este personaje que dijo es que yo conozco gente, claro, muy valiosa que es muy feliz con su sueldito de 40, 50 mil pesos. De, creo que sí falta mucho camino por recorrer, pero sí es necesario que miremos hacia donde no queremos ver que miramos hacia donde siempre hace falta, que nunca demos por hecho que ya nos dimos cuenta de todo, que todo este proceso del 2020 no es, me di cuenta qué importante es valorar la salud, que no es nada más cómo valoro mi libertad porque me dejaron encerrado, que no es nada más que me di cuenta que puedo trabajar en línea porque se decía que no y me di cuenta que sí hasta que lo hice. Va mucho más allá, porque si nos quedamos en esas capitas, entonces creo que las lecciones siempre vuelven de maneras misteriosas. Entonces, eso lo sabe cada quien con los procesos que ha vivido individualmente y siempre se presentan con otros rostros, con otras circunstancias, con otras dificultades, y pues es un camino individual, pero a, paralelamente vamos todos juntos en él. Y resulta que nos estamos quedando casi ya en la última parte del programa, que se fue, creo, siento es especialmente rápido no es que ya nos tengamos que despedir, pero creo que sí estamos en muy buen momento para que podamos
1: sacar ¿sí? las copas y brindar
0: <ríe> y desearnos lo mejor y sacar y correr con todo y las maletas y barrer para que tengamos todo lo que deseamos este año y una lluvia de bendiciones para todos, no eh, que más quisiera uno que sí pero creo que la cosa se merece algo más entonces eh, no sé, no 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 quisiera decir, este marcar la pauta y la línea de lo que de lo que cada quien creo que sería mejor saber pues que estamos haciendo un cierre de alguna forma además, no solo del 2020 sino de transpersonal en el 2020, que lo estamos cerrando de una manera distinta, porque el equipo es diferente, es diverso eh, está enriquecido, está más nutritivo el programa que, que en otras, cualquier quieras otras de sus temporadas y pues lo que cada quien traiga ahora sí que en el alma tenemos más o menos unos dos, tres minutitos cada quien y adelante empezamos por Maika que te toca estás ahí
2: ay yo quiero decir muchas cosas este, <risa> bueno para cerrar con el tema eh, eh, re, como agarrando un poquito de lo que dijiste no de esta parte de del proceso. Creo que fue una invitación este año a reconocernos como proceso, a reconocernos, como decía, sujeto hacia de, sujeto a todos los procesos humanos y, y que somos parte ¿no? de, de la Tierra y de la naturaleza en sí. este Pero el sí la invitación a recordar que somos proceso, pero que a fin de cuentas al que le llegue y al que... Eh, al que le llegue, le llegó, y al que no le llegó, le va a llegar en su momento, pero a fin de cuentas, pues esperemos que con esto, de alguna manera, los que se puedan como unir a esta parte de, eh, de ver sus aprendizajes, de, de, de reconocerse como seres humanos en proceso, este pues qué padre, ¿no? El poder haber hecho esa contribución, y a los que no, pues cuando les toque, les tocará, a fin de cuentas, o a lo mejor no les tocará, pero que hay... Que haya, que es parte de también, ¿no? El que el que sí lo vea como aprendizaje o tal vez le toque después.
0: Todos vamos a tener nuestra oportunidad.
2: Ajá. Y que es algo que se me hace como muy rico, ¿no? El, el, pues a lo mejor hay unos a los que no les va a caer el 20. Uh -huh, uh -huh. Literal. <ríe> y tal vez va a ser hasta mucho después. Pero bueno, eh, con eso cierro así como el tema. Y más que nada, pues también agradecer... Eh, porque también el estar aquí para mí ha sido súper, voy a poner bien cursi, pero vale, este, para mí significa mucho el que me hayan invitado, este, y, y la verdad digo es, yo creo que es la primera vez que estoy así como en, en, es la primera vez que estoy en vivo, este, y, y les agradezco mucho por invitarme y por también lo que he aprendido como hasta ahorita, este. De mí y también de ustedes, que me enriquece muchísimo compartir, ¿no? Este, pero desde que empecé a escuchar el programa hace dos años,
1: uh -huh.
2: eh, yo quería estar aquí. Entonces, uh -huh. para, mí, para mí ha sido, este, pues sí, muy muy enriquecedor, me siento muy contenta y muy honrada y de que me hayan, de, de ser parte, ¿no? Eh, pues, mis redes sociales.
0: Tus redes sociales para todos aquellos que les caiga el 20 y no soporten que les esté cayendo el 20 y que estén en Monterrey o que no estén en Monterrey y se quieran conectar en línea contigo, Maika.
2: Así es. Eh, muy bien, pues estoy en Facebook, eh, Psicología en Cumbres. Eh, también Maika Pizzalis en Instagram. Y... En, también en el podcast, que ahorita estamos en pausa, pero vamos a retomar el año este ya empezando también con otros invitados. Arroba Bien MX.
0: Gracias y bienvenida y re bienvenida en enero cuando retomemos. Ya estaremos avisando la fecha, pero pues aquí seguimos. Vamos a claro. continuar los cuatro. Eh, muchas gracias. gracias. Y Norma.
3: Bueno, pues este asunto... Eh, de que la sombra a veces sí suena como lo oscuro, lo que da miedo, ¿no? Y, y en ocasiones uno se avienta su clavado y descubre cosas súper gratificantes, ¿no? Pero a veces también descubre cosas que son súper dolorosas, ¿no? Eh, esto de que decías, de, hay gente que vive sin un brazo y si no sin hubiera perdido ese brazo no sabría lo que es... Eh, puede vivir en ese brazo, no? Por, un lado, pero por otro lado, también pasó un proceso doloroso para llegar a, a esto, ¿no? Entonces, como, pues sí, este asunto de que en cuanto uno pone luz en la sombra, se puede encontrar con algo que duele, y a veces con algo que aliviana, y a veces con algo que duele, y luego aliviana, ¿no? Entonces, es como la caja de sorpresas voltear a ver la sombra, y algo que en lo personal me funciona para echarle un vistazo es justo si yo estoy poniendo atención en este tema, entonces, definitivamente lo que está en la sombra es su contrario, ¿no? Y sí, si uno se toma unos minutillos para echarle un ojo, se encuentra justo con el contrario en la sombra, ¿no? Y es súper interesante, es un ejercicio muy enriquecedor. Y bueno, yo también voy a poner cursi, porque pues, Maika ya dijo que sí se podía, entonces. Uh -huh. <risa> Muchísimas gracias, gracias por la invitación. La verdad es que yo le he pasado muy bien en estos programas. Mm, me he divertido mucho, he aprendido muchísimo. Eh, de ustedes, de mí, de mí reaccionando a, ante cosas que ustedes comentan, ¿no? La verdad es que ha sido un año increíble, de verdad, ¿no? Literal. <risa> Tal cual, en toda la extensión de la palabra, esto ha sido increíble. Y terminar el año eh, ya participando en este programa, pues también ha sido un sueño.
0: <risa> Muchas gracias. Igualmente, bienvenida. Y vamos a continuar. Y no sé si eres de este tus redes, ¿no verdad? Ah, no,
3: mis redes. Eh, bueno, la página que es normalilia.com, Facebook eh, Facebook es, Facebook es normaliliag, g eh, en Instagram estoy como psicoterapia.integral-bajo todavía y bueno, psicoterapia y en Twitter, ¿no? Para
0: y en OnlyFans.
3: ¿Qué no? <risa> 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 Jugar así el 24, porque es... <risa> para generar expectativas, sobre todo, ¿no? <risa> Esas son las redes, eh, atiendo presencialmente y es completamente necesario en la Ciudad de México, y si no, la verdad es que nos hemos estado adaptando muy bien de
1: forma virtual.
0: Claro. Abre el OnlyFans para que cuando se metan y es chas, terapia en línea, sácate la que no te la esperabas, más profundo de lo que pensabas.
3: <risa> 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 Vas a verme
0: encuerada, ¿no? Sí, bastante... <risa> no Gracias. Gracias, Norma. Y
1: Juanjo. Eh, pues yo me gustaría hacer como, pensar que si... Todo esto lo ocasionó eh, un virus que ataca de manera masiva y nos afecta en lo individual y a unos de distintas maneras. Me gustaría pensar en una analogía, como si el antídoto fuera algo de lo que está ahí, co Como si el antídoto fuera algo de lo, de lo mismo que te está atacando. Y en ese sentido me gustaría. Es? Y en es, sí, y en ese sentido me gustaría pensar que tal vez el antídoto es buscar qué es, qué es aquello que nos relaciona y, no, y nos deja la individualidad también. Y yo creo que eso es la diversidad, la diversidad de opinión, la diversidad física, la, la diversidad en lo amplio que es esto. Y yo creo que todo este año hemos, hemos tratado de, de tomar, de, de agarrarnos de esa diversidad para, para hablar de muchos temas. Yo, yo quisiera que hiciéramos ese ejercicio de, de, de vernos en lo colectivo y vernos en lo individual todos distintos y reconocernos en esas grandes diferencias y, y poder acomodarnos todos desde ahí. Eh, tal vez ese sea el antídoto ¿no? para lo que está pasando y que lo que estamos pasando lo atravesemos, lo vivamos, lo, lo suframos también, porque de, de eso se trata y... y y lo atravesemos tal cual, ¿no? Y bueno, pues, eh, eh, eso es. Y si se puso Cursi Norma y se puso Cursi Maica, pues ya me toca, ya que, <risa> pues, siempre llevarse las opiniones de, de, de lo que sucede cada miércoles aquí es, es muy padre y, y, y llena mucho. Entonces, pues, sigamos el siguiente año y sigamos rascándole a cosas que nos gustan y a cosas que no nos gustan. Este, pues las redes sociales en Facebook, Instagram y la página terapia con sueños para rascarle y explorarle al inconsciente. <ríe> este ahí pueden encontrar toda. A través
0: del trabajo con los sueños. Así es. Pues muchas gracias. 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 A gracias. Tres. gracias a Manuel Méndez en la producción a ocho y media. Eh, yo de pronto siento que no soy tan asertivo a la hora de hablar para, para poder englobar una idea como a veces, tal vez no es algo mío, sino, sino algo que todos a veces sentimos, ¿no? Que nos quedamos cortos en lo, con respecto a lo que estamos sintiendo y cómo lo expresamos. Pero a mí lo que me gustaría decir es que tenemos herramientas suficientes necesarias ya dentro de nosotros para atravesar por todo lo que nos acontece mucha gente cree que la transformación viene como algo que me va a cambiar, que me va a transformar que me va a modificar en algo que todavía no soy, pero creo que el trabajo es más bien cómo deshacernos de toda la ilusión y la fantasía que nos genera lo físico de cómo yo ya soy una semilla que contiene algo en lo que se va a transformar y lo que me va aconteciendo más bien me envuelve y me da esos espejismos o esas ilusiones ópticas y emocionales y me hace caer en creencias de lo que soy, de, de los mitos en los que yo creo, de lo que yo creo que es la vida y creo que eso es a través de lo cual nos tenemos que abrir paso y camino para convertirnos en lo que realmente somos y siempre hemos sido, no en vivir bajo el personaje y creer que me tengo que transformar en algo que todavía no soy. Creo que, en resumidas cuentas, el trabajo consiste en quitarme capas, no en ver qué me pongo para verme diferente. Entonces, tenemos todo para lograrlo, y si no aprovechamos esto que nos deja el 2020 para observar esos lugares oscuros en donde está lo que no alcanzamos a ver, efectivamente va a ser complicado, más complicado de lo que ha sido hasta la fecha. Y hay que acercarse a ser acompañado en esos procesos que no suelen ser fáciles en primera instancia, y para eso es que existe este programa y estamos nosotros aquí. Eh, yo inicié este programa con Claudia Lor, después estuve solo, después estuviste tú poco conmigo, y ahora, como todo, se va puliendo, va evolucionando y se va transformando en lo que seguramente ya era desde el inicio, no en algo que no existía. Entonces, yo creo que está como está ahorita, es la esencia al día de hoy de Transpersonal, y pues empezó como tenía que empezar y pasó por donde tenía que ir pasando. Así que estoy muy contento de contar con su colaboración, con su compañía, y nuevamente agradezco a Chuy Media, Manuel, y a toda la gente que ha sido parte del programa durante este año y que están invitados a continuar con nosotros. Eh, yo doy terapia emocional con este enfoque transpersonal y me pueden encontrar en terapia presencial en la Ciudad de México, en La Condesa o en Línea eh, para todo el mundo disponible a todas horas. En un rato vamos a estar trabajando, ¿verdad? Porque hay gente que, hay, que está totalmente con un uso horario al revés. Entonces, eh, esto nos ha borrado las fronteras, los límites, ¿no? Incluso de... Cuando en un día hay luz y cuando en el otro hay sombra, se puede trabajar simultáneamente. Así que, pues, un muy interesante movimiento de transición del 2020 al 2021 para toda la gente que está aquí escuchando y viéndonos. Y pues nada, nos estamos viendo, pues, puede sonar como que dentro de mucho tiempo, pero pues realmente es cuestión de dos, tres semanas que ya vamos a estar por aquí de vuelta. Y pues... Creo que ya recuerden que el podcast está en Spotify y que estamos cada miércoles a las 9 de la noche a partir de segunda, tercera semana de enero del 2021 de vuelta con ustedes aquí en Transpersonal. Así que gracias, que pasen muy buenas fiestas de la mejor manera posible.